0: 这是、嗯、我的一个好朋友，最近遇到一件很瞎的事情，哦嗯、那就是他的一个好朋友忽然间封锁他了，嗯嗯哦、在 Line 上面，哦、line 上面这个、哦、line 是
1: 社群软体，而且他
0: 们没有吵架
1: ，哦、嗯，真的没
0: 有发生什么特别的事情，哦啊、是
1: 是，大家怎么知道他封锁？就是发现讯息都没有看。没有回的感觉。一
0: 直都未读，所以八成是被删掉了。是是，尤其他们以前是几乎每天都会传讯息的。刚好两个女生的小孩年纪差不多，他们常常是一起带小孩去某个地方
1: ，啊，共学团啊，亲子
0: 馆啊，有很多事情可以交流意见啊。我买到什么不错的东西，建议你可以买团购什么的时候帮我也买一套。对，是他们其实是有很好的交情的，而且也约好了说。小孩一起长大，啊、一,一起玩啊，是是可以让他们有伴，这样很好。哦、世交
1: 一样，从小就在认识的这样子，嗯。但
0: 封锁他的那个女生，嗯、三个月前她离职了，离职、嗯、之后她、嗯、一直找不到工作，嗯哼。她、嗯嗯、不只是心情开始越来越差，她<哇>开始对人越来越防卫，是，嗯、甚至会。开始有一些奇怪的言行吧。嗯嗯、其实这一切都是我的好朋友，他后来从那个姐妹的先生那里问来的，嗯哦 okay、因为他被封锁了，他只好旁敲侧击说，到底发
1: 生什么事，<對>想了解一下这个封锁他
0: 的朋友到底怎么回事。嗯嗯嗯、这个先生也支支吾吾，他说他太太觉得看到。好朋友就一肚子不舒服，因为上帝都对他很好，嗯、上帝都给他很多好东西。是,是上帝都对我不好
1: ，糟糕、啊！我
0: 过了三个月都还没有找到工作。嗯嗯，嗯但这种不舒服的感觉竟然延伸到了我不想看到他，嗯、我也不想看到他的小孩，嗯、是都不要来我家，嗯、然后就封锁了
1: 。哇，好严重，嗯，
0: 我觉得也可以堪称冷暴力了啦。嗯
1: 嗯这个像是一种真的是有一种好像被疏离掉的感觉，到底出了什么状况根本都不知道。其
0: 实我的好朋友他的。痛苦点就在于，他觉得他单方面被分手了，嗯、而且还没有办法好好的谈谈为什么要分手。是，下巴哥，你对这种女生间的奇怪毛病，哎、老实说，我也不是第一次遇到有人会那种默默的淡出关系的。这
1: 个应该也不是只有女生就是女生比较可能有些，我们就比较听到。多的故事，可男生可能就是，如果说你今天不跟我聊，那就不联络了，谁理你？可能有人会这种个性，就无所谓，那不是我的问题。女生
0: 会想很多，对，女生到底是怎么回事呢？比
1: 较柔性的人，你们一定会想说啊，我这个，这就会猜测很多，可能就是你，我都哪里做错啦？那如果做错，我可以道歉呐、啊，怎样的？那比较大啦拉，你会说啊，你不理我，那我就不理你。但是大部分的女性都比较属于比较纤细的，所以她会比较注意到说，到底发生什么问题？尤其问不出一个答案的时候，有时候自己心情会跟着不。好。很难去说到底怎么办才好，因为基本上这是对方的选择，你硬要去挖也没有办法。不过反过来回来建立我们自己一下，就是说，如果你真的发现你没有做错什么事情，真的不要把所有事情都往自己身上灌。朋友嘛，他们就不是一个所谓约定非要一辈子在一起的事情，或者是说有什么责任的归属的问题，它就是一个相对。那既然我也尽了很多的努力，我可以去尝试啊，比如我真的去问他，他就是不回应。他已经找了各种方式知道，就是没有答案的时候，我觉得要适度的放手。就是、说我如果硬是抓着，我好像变成了恐怖情人，我又没有打算一定要把你拉着，但我已经尽我的诚意。如果真的冒犯你，那我也可以道歉。你进了力去开了门，也去找了各种方，他仍然没有办法做这个给你回应的话，我觉得适度的放手，这没有什么了不起，当然会伤心，只是就不用再多把这些罪名都灌在自己身上，因为你已经尽力，剩下的问题只好交给对方自己再去处理了
0: 。我的好朋友，他觉得自己很痛苦的一点是，他会一直不停地问自己。我到底做了什么需要被这样子处罚？是，意思是说他为什么要承受这种难过的感觉？没错，这个难过的感觉好像让他觉得他是被处罚的那个人。嗯
1: 嗯，其实这被处罚，我觉得是那个跟他切断的那个是，其实他真的要承受，根本没有朋友了。你当然可以选择不用跟我做朋友，但我也不用，因为你没有跟我做朋友，我就没有别的朋友了。倒不会，你还有很多其他的朋友在等你。所以有人说，强摘的果子不甜呢、啊。你真的以为把他抓在身边就好？那可其实只是满足一口气，但并没有满足你的爱，这才是危险的
0: 。今天的《江江百宝书》开箱，我们要来开箱上帝跟以色列人之间的立约。这个约，如果有其中一方反悔了，嗯、可能会导致严重的后果，因为你得罪的是上帝哟。<是><笑>错嗯、今天让我们来开箱《出埃及记》第二十三到二十四章。上帝在西奈山上告诉摩西好多生活守则，好多道德原则、嗯、信仰原则，嗯、应该有好几百条，都是从实践里面延伸出来的
1: 。对，就是好像延伸一个点，然后慢慢拉出来。所以说，你不要贪恋别人的财物等等，就是要诉你，接下来就是你不可以强占人家、啊、东西啊，等等等
0: 。在几百条生活守则最后讲到了节日。嗯上帝为以色列人定下了三大节期，嗯、<哼>有除酵节跟逾越节，是算是第一个节期，嗯、大约在阳历三四月左右的时候，春天的时候。嗯、第二大节期是收割节，嗯、<哼>收割节里面包括了初手节，嗯、<哼>还有七七节，七七节,嗯、七七节的另外一个名字是五旬节，嗯这个是大约在我们阳历五六月的时候，嗯、<哼>它是无花果出熟的时候，嗯、第三大节气是收藏节，嗯、<哼>包括了吹角节、祝 <Okay. S 1> 棚节，是、嗯。这是阳历九月、十月左右的时候，嗯<哼>，这时雨季才刚刚开始，对。嗯、我们发现这三大节气其实跟农业耕作有很大的关系耶
1: 。它其实就很像我们在现代用的农历。
0: 好像埃及人是定居在某个地方的农业民族一样、嗯，就
1: 是什么时候应该播种，什么时候应该收藏这些东西，他就放在这个节气面。当然，这个也因为他们在埃及已经做了一段时间，对这个其实很熟悉的一个节气的计算方式，其实也做了一部分的农作。只是当他们在重新走到这个西奈半岛开始流浪的过程里面，那这个时候农业是暂时是脱节的，比较没有。但他们也会知道，用这个节气跟它的放牧也会连接在一起。什么时候要出发到新的地方，进入比较寒冷的或进入比较温暖，的，也是根据这个来行动的。
0: 上帝定下三大节期，其实也是让他们有心理预备。是，我们要去的应许之地迦南，我们要过着是一个农业民族，你们会定居下
1: 来，这一定会连接在一起
0: 。除此之外，以色列人的三大节期其实都要向上帝献祭。嗯，上帝是想要用节期来让以色列人有一种仪式感吗？把这个信仰、节期、工作、生活，通通都结合在一起。
1: 如果按照他的节气安排的方式，你会发现他其实生活里面是要重新对上帝带领他们的历程有一个重新的更新跟学习的过程。其实还要包括安息日，他在不同的安息日当中也有不同的经文的诵读，来重新认识上帝在他们生命中进行的故事。除了说后拿来献祭以外，一直到了后期之后，甚至在特定的节日就要诵读特定的书卷，来帮助他们思想神的话语。
0: 一年当中有三大节气，而安息日是每个礼拜都会遇到的。是，嗯、以色列人每周工作六天，嗯、第七天要休息。嗯嗯、连奴隶、外籍、移工、牲畜，通通都要休息。是，不能够趁着你在家休息的时候，叫你的牛去耕种。
1: 是，那通常是叫奴隶带着牛去耕种。
0: 更特别的是，连土地都要休息，嗯嗯嗯、农田只能够耕种六年，到了第七年就要完全休耕。嗯、是，那个休耕是放。任它长出荒野蔓草，嗯、穷人可以去捡一些果实来吃，嗯、野兽经过也可以吃。是为什么要规定到土地的休息？
1: 嗯，其实这其实非常符合在这个农业耕种的过程，就是你在每一年种植同样的作物的时候，其实地里面的养分的消耗是很固定的。就消耗掉，变成其他的养分可能存在。但是它最基本的养分已经没有了。它需要再靠个一年时间，让它整个休耕之后，让其他的植物生长，就直接在这里再继续的把这个地力留下来。所以，这个养护地力这件事情，其实不是所谓犹太人独有，其实在很多其他的农业的区域，也都会有这种习惯，是种植一个东西到一段时间，它可能就要重新修耕再去整理。其实像尼罗河这种很优渥的，比如说一段时间就会有烟水上来，剩下这个泥巴再灌上去，然后养分就留在那边。这种的。天然的这种施肥的方式，这实在是地利之变。但大部分的土地耕种，它都需要有个休耕的时期，让整个土地恢复它的养分，然后再重新耕种，东西会种得更好。
0: 小时候，我家附近到了冬天都会很干燥，没有什么东西收成了，就要全部变成观光花卉园区。对他们就会
1: 种一些什么波斯菊什么的，在那个在刚刚好
0: 过年，大家走春的时候就会去拍照。一整
1: 片哦，对，很漂亮。后
0: 来我才知道，原来不是纯为了给人家免费拍照用的，种那些花是为了要让土地不会荒废，等到来春还要播种的时候，这些花全部会
1: 变成除掉，
0: 变成肥料，没
1: 错，烧一
0: 烧啊。它就会变成一个养分。
1: 对，因为以前有这种烧耕的方式，就是把稻草烧掉，还会把它原来种的东西，就是上面的野草或者花卉把它烧掉。以前台湾会喜欢种油菜花，到后来都把土整个翻过去，把后切碎，就直接埋在土里面，变成新的肥料。这也是一种方式
0: 。上帝说：“你若实在听从他的话，照着我一切所吩咐你的去行。”我就向你的仇敌做仇敌，向你的敌人做敌人。嗯、这里提到的天使，嗯，意思是说以色列人可以在旅程当中认出有一个领队的天使吗、嗯？所
1: 以其实比较像讲使者，就是说在这个字眼上，我们可能会想象的那个 angel 那种概念，哇，有个翅膀在上面飞，然后这种概念，但是其实它就是一个，如果你听从那上帝派来的使者跟你说的话，这可能也包含将来会看到的先知，或者他这指派的一些。教导者，让他们可以明白上帝的话。如果你听懂了，然后你又照着去做的，就是遵循上帝的话，那你会得到他的福气，他会成为你的保障来保护你
0: 。我们在创世纪的开箱里面，嗯、上帝也带了两个天使来跟亚伯拉罕讲话，嗯、<哼>说我要往索多玛、俄摩拉那里去调查啊，那里发生的恶行是不是真的？没错。其实、嗯、除了一位是上帝，另外两位就是一个你完全不知道他是天使。的天使、嗯，对，就
1: 是他们走过来，他们的形象可能让你觉得就是旅人啊、哦，旅行者那种感觉，所以其实有很多。他一开始，我、哦、为什么不知道他是使者？直到他说的话的内容，跟他的形式让我认出来，哦，他是一个上帝的使者
0: 。为什么我们现代人会直觉觉得天使好像手上拿着什么竖琴啊，<笑>背后还有两个翅膀啊，飘飘飘。对对对。然后会唱歌。对，没错。好像天使都在天上唱歌。因为我
1: 们看到天使有很多种形态，包括在圣经里面有看到，比如说有听到的基洛伯有三对翅膀的，那也有看到说有这个四个脸面的，或者也有带着火云般。的。的样式的，或者是带老师说圣经形容的
0: 天使都蛮不可爱的，
1: 所其实带着是威严。就是天使里面，在我们如果看得到有记录的提到，有像报信的天使，就是我们讲说哦，会在天上唱诗歌，然后赞美，然后大声呼喊着，也有大力的天使，然后也有这个、呃、报
0: 信是什么
1: ？就报讯息啊
0: 、呃，就是我们讲，报告信这个记不记得耶
1: 稣降生的时候有天使报信？就是这个东西啊，那个这样，这个就比较像我们一般觉得，哇，有个翅膀在天上，然后吹着号角或在唱着诗歌。这个有，当然也有碰到那种要去打仗的天使。天主教的天使学里面有专门在研究这些天使的样貌。可这种东西，多过参照了一些在这个当时欧洲这个一些蛮族的传说，比如说维京的传说，或者是在当时的一些高卢啊这些不同的蛮族的传说，在融合在一起，然后塑造了所谓天使形象。毕竟最后还是没有人真的直接看到天使，只能从这些大概的记录。有知道天使似乎有各种的样貌，但是跟人家来传上帝话语的，大部分看起来都像一个一般的使者，或者我们看起来像先知这样的角色
0: 。大多数看不出来他是天使，嗯、是
1: 的，尤尤特别是直接在跟你说话的状态，跟这个事都有关联性
0: 。接下来就进到了上帝跟以色列人立约的过程。嗯、所谓的立约。我们一般人最熟悉的可能是租房子啊、买房子啊、嗯、要签约，对，嗯、我办手机要签约，结婚的人要立婚约，<是>更严肃一点的有国际公约呀、啊，嗯、什么军事条约啊、嗯嗯嗯、等等等。<是>不管是哪一种约好了，通常立约的双方会是平等的。嗯，立约的内容是互惠的。如果你做到什么，<对>我就提供你一些服务；嗯、如果你没有在每个月的几号前付费的话，那就算违约，你就要付出罚款之类的。是嗯、但是上帝跟人。直接立约，显然双方地位不太平等，能力也不平等、欸。哎、嗯嗯，是
1: 这个约不是像交易的 contract 那种契约，它比较像是一种我在这个当中跟你同意的一个条款，我们跟你谈了一个合作的一个模式，所以它比较像我们讲像盟约，我跟你结盟的约定。所以这也在这个时代当中，我们称之为宗主国的一种条约，是在那个时代里面的一种文书，正式的方式来注明说。我有一个上主国是谁谁谁，他有多么的厉害伟大成，成然后我们是怎么样被他拯救或者保护的那一群人，我们开始跟他立了一个约定，从此以后我们归属于他。我如果遵循什么什么事情，他就会怎么样怎么样对待我们。用这个模式，他其实是在古代的一种国家的盟约上面做的一种方式，所以他讲的不是一种对等，是一种关系的确认。
0: 我们以前开箱过，上帝跟亚伯拉罕立约，嗯、上帝跟以撒立约，上帝跟雅各立约。嗯，现在上帝要跟全以色列人立约，嗯
1: 、整个民族。嗯、上
0: 帝为什么会想要跟人立约啊？嗯
1: ，我觉得其实这个立约从亚伯拉罕开始之后，上帝其实已经把约定放了，他并不会忘记。可是人不行，人的一代一代过来，对这个约的认识是不够，所以上帝再重新再给他们立约，然后去更新这个约的一个。对象跟现在的状况，但是他那个立约的精神不改变
0: 。内容，我们开上了几百条的这些生活守则，就是属于与时并进的部分了。嗯、对，
1: 有一部分，把他现在处境跟他将来处境会有略差，会有不同的地方。
0: 这个约还可以持续到现在吗？嗯嗯
1: ，也就是我们讲最基本就是亚伯拉罕之约到今天，甚至在我们看到在圣经里面的新约里面仍然提到，其实我们是承继亚伯拉罕之约的人，说因为我们跟他一样从信心当中认识的上帝，跟上帝在一起，然后成为亚伯拉罕的信心中的后裔，所以上帝给他是万民得福的约定也在我们的身上。
0: 跟以色列人所立约的内容是，只要以色列人忠心侍奉耶和华上帝，上帝保证他们有粮食、有饮水，不生病，孕妇不会流产，妇女都能生育。全民长寿，战无不胜，令诸民族闻风丧胆，变成一支强盛民族，<是>全部都是好棒棒啊！嗯、这么好的事情，<得>真的只要忠心侍奉上帝就能得到啊、嗯
1: ！我觉得在那个时代里面，在这个当中，可能对他们来讲，一个德福的象征是哪一些？所以上帝用这个方式来告诉他：当你们跟我确定这个关系，你也遵守这个关系的时候，我就把你放在福气的里面。但这个福气，当然随着我们越来越认识，当然上帝会保守我们，上帝也照顾我们。但是在我们之中呢，还是会碰到一些生活病痛的问题，并不是上帝不爱我们。明白，我们已经在他保护当中，并且我们有永生的概念，所以基本上我们觉得那只是一个人生的过程。可是，在那个时代，相对周边的很多信仰，特别要比较谁的神有力量。谁的神是最厉害的？这个有可能在这地方为了强调这件事情，在当中就行了这样的神。其实他们跟周边的比较起来，他们确实比较长寿，他们可能也确实不容易有这个所谓妇女掉胎的问题，可能因儿死亡
0: 率特别低的民族，在古代社会就足以证明他们的神是真神，嗯、他们的神很伟大了。是，就是
1: 众神之中，你看有谁像他，就可以他们就会想出这样的话出来
0: 。以色列人侍奉耶和华，耶和华就照以色列人。
1: 嗯哼，以信仰的那种恐惧观的里面来讲，刚好是一个很需要的一个证明
0: 。从十诫一直到现在，我们看到上帝反复在提醒他们，不可以跟诸民族所拜的任何神明立约。是，你若侍奉他们的神，这必成为你的网罗。嗯哼，但。嗯如果以色列人今天已经战无不胜了，嗯，其他的民族都臣服在他们底下，那不就证明以色列人的神比任何民族的神都厉害吗？嗯，在这种情况下，以色列人还会。心痒痒，想要去拜那些被自己打败的民族的神明吗？嗯，最有
1: 趣的地方，我们不是因为他们有没有被打败，是在这个神明的很多方式的里面，我们说过这个文化上的吸引力、进步的吸引力，会让他们可能失去了那个起初的中心。他会觉得说，诶，好像他们更懂的一些，比如像我们欧美来讲啊，文明进步啊，这个很厉害啊。可是你有没有发现，有有一些特别喜欢某一些印度教的神明？或者会很喜欢那种神秘的宗教。明明这个东西好像我们就看来，哟，已经你怎么会这么科学？了解这样信这种东西呢？但他们就会为什么？的
0: 确也对，就
1: 是。并不是跟你的文明进有些白人非
0: 常喜欢禅修，是,是,是有些更多的白人很喜欢瑜伽。
1: 对，因为其实追求心灵的宁静，它都是一直很重要的事情。所以当他们越来越觉得，哎呀，我觉得我想要找一个更神秘的东西，会把它驱使去走向一个其他的东西里面去。所以当你得胜了，还是会有一些人可能会是这样。所以他其实在提醒的是，那一些不要以为自己高尚了、聪明，哎，可以自己开始选择了别的生命，好像这些都靠你自己的力量，然后你就要找一个更高明的东西，忘记。了。当初带领你的上帝
0: ，像我们之前开箱到上帝吩咐以色列人的祭坛竹造的规格，嗯、是通常是土坛的，而且要用斜坡。嗯、如果今天以色列人发现，哎，迦南某个民族他们的祭坛非常的金碧辉煌啊，好厉害呀、啊，嗯、台阶好厉害，然后他
1: 又不懂他们在想，哇，好像很神秘的样子。刚开
0: 始可能会有一种。仿效的那种见贤思齐的，嗯，好像很好的心态是，嗯，嗯但是却会在这个过程当中不知不觉的脱离原本上帝吩咐他们的话。一旦我觉得、嗯、哦，那我也要。为我的耶和华上帝建筑一个金碧辉煌的台阶，是、嗯、那么就触犯了上帝吩咐他们不可做的事情
1: 。嗯，也很容易就慢慢的偏向，然后去喜欢那一种逻辑，就是说，哦、我觉得这个逻辑里我听起来比较顺，我就跟这个逻辑走吧。这个信仰听起来我觉得很比较不错，我就跑去跟这个信仰走吧。这其实要在当中要提醒，我们的信仰不是因为哪一个信仰觉得很棒，而是哪一个信仰是真实。
0: 上帝提到一件很有趣的事情是，是我不会在一年之内将迦南诸民族驱逐出去。恐怕土地荒废，野兽变多，使人受害。我要逐渐赶走他们。直到你们人数增加、嗯、可以承受那土地，嗯、这个时候的以色列还没有真的进到迦南，他们还在西奈半岛里面流浪，还在走一走停一停，走一走停一停。是，嗯、这个做法对以色列人有什么好处呢
1: ？确实，在那个时代，就像我们前一段在疫情的时候，你会发现好多的国家公园突然变得生气蓬勃，里面有很多的动物都跑出来，各地方到处玩，他们完全不在乎世界
0: 各地都是对，因为
1: 没有人会去，他就哇，终于可以这样子。可是等到你要再画，他们再推回原来的住住。住的地方，你会发现会有一点困难，可能也要跟他有点抗争，甚至要受到一些伤害都有可能。所以其实它有点类似像这种模式，就是、说让这个土地是一直接过去的，当这些用完之后，它就退开了，然后你们站进去，刚好就是直接继续使用同样的一个区域。这样的话，就等于说野兽的生活范围不会不断的扩张。那在那个时期里面，野兽伤人的事情，其实你根本没得说。甚至也不像我们现在还有一些防范的武器，可能就真的也是拦不住。那这些对那些最我们讲的最弱小的人是伤害最大的。你强壮的人还不容易，反而最可怜受害的可能是那些弱小的人。所以，而且这些人可能又是这些农村的主力或等等。所以，这其实是反过来保护他们的方法。
0: 这里是不是也可以看出，其实以色列的人数并没有多到足以掌管全家南的土地呢、嗯
1: ？对，这个也是我们在前面提到说，到底多少万人离开了埃及？如果真的到两百万人，这件事情。真的要考量一下，有点困难。就是我们连什么加数，比如说我们这样累加的计算，不只是人数的问题，还包括他们有没有这个能力去控制或者是守住这些地方。因为还有很多他们的能力上是一个还在游牧的民族，也不懂得保护自己，也没有什么安营搭寨的比较做的好的方法。他可能也透过这边也做了一些守护家园或者是保护家园的一些措施的学习，一步一步的扩散。
0: 摩西下山，向以色列人宣读耶和华的命令典章，以色列人都齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。<是>”从此这个约就正式生效了。嗯、<哼>摩西在山上逐了做祭坛，又树立十二根石柱，代表以色列十二个支派。嗯、<哼>他们在沙深处烧献给上帝。摩西把牲畜的血一半洒在祭坛上，嗯、一半洒在人群身上，嗯、这就作为他们与上帝立约的凭据。对嗯、这个所谓的一半一半，会让我们回想到从前亚伯拉罕跟上帝立约的时候，嗯、把所有的牲畜。切成一半一半，嗯哼。讲到这个，为什么要劈成一半一半？是是，是嗯、如果我毁约，对，我就跟这
1: 个被切开的一样
0: ，<笑>我就被劈两半。<笑>是是,是那现在把深处的血一半洒在祭坛上，一半洒在人群上，嗯、是不是也是在说，如果谁毁约，嗯、谁就？血溅当场
1: ，这个不太一样。这个有点是立约的证据，它其实是成圣的一个概念。它被归属于谁，把那个凡寄生的血呢抹在手上、耳朵边，然后这个帐幕上面，其实都代表当这个完全的牲畜献给上帝是一个完全被悦纳的状态的时候，这个表示他身上血是圣洁的。我用这个血去抹在那个应当洁净的物上，它就洁净了。而同样的，对这群百姓一样，你们就被分别出来了，像被完全的这个深处遮盖一样。上帝已经看你们为完全了，你们已经在上帝的这个保护的圈子里面了。这个血比较像一个印记，我洒在你身上，就表示你已经是被我悦纳的那个人
0: 。为什么要洒血而不是洒水呢？我们会以为洒水比较能够代表现在我们洁净了的意思。<笑>是是
1: 其实血在圣经当中的意义不是罪恶的问题，它是生命。表示这个生命已经分散在你们当中，这个如圣洁般的生命已经分享在你们的里面，所以你们拥有了这个圣洁的生命。很明显的红色，很很亮，很清楚，看到它你就知道，因为这些血你已经成圣，你要遵守，要行在这个圣洁的生命的里面。
0: 被血洒到的人就知道，从今以后我是属上帝的人了。是、嗯嗯、是，是嗯、我跟上帝立了约定。嗯，嗯但这个约定基本上只要我遵守，就我会得好处。上帝基本上不会从我这里得到什么好处。是，
1: 就是你做做的再好，上帝也还是上帝，也不会因为哦，你有上帝在上一层，<笑>没有没有这个做法了。对。
0: 那既然立下了这种血盟一样的誓约之后。如果人真的违约了，是会有什么下场吗？我
1: 觉得在我们圣经里面谈到，包括我们以后谈到所谓审判的问题，最痛苦的一件事情是你跟造你的神就有隔绝了，你没有办法再面见这个创造你的主，然后好像把你的根源的东西整个切开了。你变成完全自己去面对自己的生命的时候，你会发现你的生命是多么的枯干，而且就一直走向灭亡的状态，就是好像一直不断的消耗。可是当你跟生命之源在一起，你的生命是何等的丰盛，而且找到自己这个生命真正存在的理由了
0: 。最后，摩西亚伦拿达雅比户。连同七十个以色列人的族长领袖都上了山，他们看见以色列的上帝。嗯、在他脚下仿佛有蓝宝石的铺道，像天空一样的蓝。上帝没有伤害这些以色列人的领袖，他们观看上帝，一起吃喝。嗯、这段描述。意思是说，他们真的跟上帝一起坐在桌边吃吃喝喝吗？
1: <笑>我觉得就是在他面前可以放心的吃喝这件事情，在他们的传统的来讲，其实很可怕的，因为你看到的上帝就是应该要死的人，就没有人可以在他面前站你的住。但是这个意思象征，你说我已经悦纳。我接纳你们在我的面前，所以对他们，这是一个很大的福气，也是一个他们立约证明，表示你看，我们真的没有出事，上帝已经同意我们约纳我们在他的面前了。好像我们也可以看来说，如果耶稣基督只有死亡没有复活，那我们就要担心了。但是因为有复活，知道上帝已经约纳这个生命，也同样的约纳这一群在他面前的人。我们就算自己觉得不配，但上帝已经网开一面，甚至说已经打开这条路，让你可以在他面前安心的吃喝，表示这个约已经完成并且被接纳的。
0: 这其实几个人都看见，在上帝的脚下有。蓝宝石的铺道是，嗯、他们是进了天堂吗
1: ？这个我们就很难描述，因为这个景象好像在我们看到后来以后的一些，所以启示文学的相关的先知的介绍，就是看到那个天上大宝座的周围，或者到我们讲启示录里面看到那个老约翰看到哇，那个玻璃海的那个概，其实都有一点像，似乎它代表一个广大在上帝面前的整个透亮的世界，它没有隐藏的东西，而且充满了这个上帝的圣洁在其中，用这个反。会比较明显，所以我们其实很难描述它到底真的是一片海吗，或者是一片这个一个亮光，我们很难描述它。
0: 这个视觉冲击其实跟先前上帝降临在西奈山上的时候有很大的差别，嗯、是、嗯、因为当时候上帝是轰隆隆的降临西奈山，嗯、以色列人全都吓得倒退好多步啊！嗯、拜托，摩西你自己去就好了。嗯、但现在以色列人跟上帝非常 close，、嗯、可以在一起吃吃喝喝，嗯、他们不会感到不安，是不是随时会被上帝杀了？嗯、而他们看到的画面纯净的。蓝，嗯哼，那是一种心情上面的平和，嗯、在视觉上面也是一种全然的安稳，是，呃、非常的纯粹。
1: 对，其实，在这个概念，我觉得上帝用他们适合的方法去让他来看到他要他们看到的东西，去明白他的某一些属性，也能够安定他们的心。所以，那个广大，所以那个全知全能的样式，跟那个讲威严的形象，他是用适度的用这种场景来帮助他们认识，也是因为在那个当时，他们并没有其他东西可以理解，只好靠这。这种景象来帮助他们
0: 。上帝和以色列人所立的盟约正式展开喽！从下一回起，我们要来开箱。上帝告诉以色列人关于怎么样建造敬拜场所，里面要摆放哪些东西，嗯、<哼>所有物件的规格、款式、大小，这一期的细节，透过《讲讲百宝书》开箱，我们一一来揭开。我是志新，
1: 我是夏凡哥。
0: 下一回我们再会喽 ！OK， 拜拜。Bye bye